2: ¡Bienvenidos! Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Fíjense que hay personas en, en la vida y seguramente alguno de nosotros, si no es que todos hemos conocido a uno de ellos hay personas que siempre dicen no hombre, yo soy bien sincerote y yo sí suelto las cosas como son soy muy directo, yo no tengo pelos en la lengua, yo eh, de, de, de verdad que sí, pues siempre nunca me quedo callado hay gente que dice eso, pero hay una línea muy delgadita mucho, mucho, muy delgadita entre ser sincero, ser directo y no tener pelos en la lengua a ser grosero hiriente, vulgar, corriente. Y miren, yo no sé de verdad si ese fue el caso de el rey de las extensiones, de Daniel Urquiza. Lo que sí sé es que cada que hablaba y se refería de una persona, era para insultarla. Y, y no, 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 no quiero eh, hablar mal de, de, de este personaje, porque además de todo, él ya no está. Y, y él ya no, ya, ya no podría ni siquiera dar un, una réplica y decir, oye, eso no es cierto. Lo lo que sí eh, les quiero comentar es básicamente todo lo que la gran mayoría de quienes supimos de él, de quienes conocimos su trabajo, vimos o a través de las redes sociales o a través de su reality o a través de alguna entrevista o a través de sus participaciones en la televisión. Y vimos a una persona que todo el tiempo hablaba mal de todo mundo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo con que alguien cayera en la boca de Daniel Urquiza! Porque las destrozaba. Principalmente, fíjense que eran a las mujeres. Claro, ese se desenvolvía en un ambiente que era mayormente con mujeres, pero no había artista, no había mujer que quedara... Limpia, ¿no? De, de sus ataques, de sus insultos, de sus groserías, que además de todo fueron muchísimas. Este empresario que él mismo decía que no era estilista, él era extensionista, Daniel Urquiza. Fíjense ustedes que en realidad no se llamaba ni Daniel, mucho menos apellidaba Urquiza. Su nombre real era Pedro Miguel Zamora Ornelas, que de hecho, un hombre muy joven, al día día de hoy, él ya no no vive, ¿no? años, fíjense, nada más sería seguiría siendo un hombre bastante, bastante joven, ¿no? Él nace en en el Distrito Federal, la Ciudad de México, Distrito Federal de, de aquellos años, y fíjense ustedes que desde que él tenía uso de razón, siempre supo que no era un muchacho, que no era un niño normal, que no era un niño, siempre supo que algo, algo diferente había en él. Él lo percibió desde que era muy pequeñito, pero obviamente su papá, su mamá y sus dos hermanas, que por cierto, las dos hermanas, pues ya le llevaban varios años, ¿eh? La, su hermana, la men- o sea, la, la hermana con la que menos años se llevaba, se llevaba ya 15 años, imagínense ustedes, pues 15 años ya es mucho, ¿no? Pero resulta que, fíjense, ...que eh, ellas se dieron cuenta, tanto sus padres como las mismas hermanas, que Daniel era distinto. De entrada, a Daniel no le atraía nada que tuviera que ver con lo masculino, nada. Ni juguetes, ni ropa, ni ninguna actividad, fútbol, jugar canicas, nada de eso. A Daniel siempre le llamó muchísimo la atención todo lo femenino, absolutamente todo. Las texturas, los colores, las formas, todo lo que fuera femenino, a él le llamaba mucho la atención. Imagínense ustedes, hace 40 años, bueno, pues era el escándalo, sobre todo cuando a la gente era... Notoria, ¿no? Era notoria su manera de ser, su manera de actuar. Una persona que no era eh, o, o no tenía estos rasgos femeninos podía pasar como desapercibido en un futuro para no tener problemas con, su, con sus familias, llegaban a casarse, a tener hijos, aunque por otro lado llevaban una vida doble, ¿no? Engañando a sus mujeres muchas veces con hombres. En el caso de Daniel, que desde muy chiquito fue una persona afeminada, Pues imagínense el escándalo que provocaba en su casa. Fue bastante, bastante fuerte porque tanto sus hermanas como su papá siempre intentaban corregirlo. No te sientes así, no cruces la pierna de esa manera, párate derecho. Siempre, todo el tiempo, pues era el mismo asunto ¿no? de de decirle eso. Incluso fíjense que él, eh, siendo muy chiquito, le agarraba las Barbies a sus hermanas, estas muñecas ¿no? de, de, de Mattel, agarraba sus Barbies y él les confeccionaba ropa, él las peinaba, él las maquillaba. Bueno, él estaba feliz ¿no? jugando con eh, su, sus juguetes de niña, que a final de cuentas, pues a esa edad, que él era muy pequeño, pues él ni siquiera se enteraba y ni siquiera sabía por qué. No era un tema sexual, era un tema totalmente de de gusto el el sentirse atraído hacia todo lo que tenía que ver con la la feminidad. Pero fíjense que sus papás, eh, una familia bastante, bastante conservadora, muy conservadora, y sobre todo los tiempos eran también bastante, bastante complicados para esos temas en aquellos años, pues obviamente no les gustaba ni tantito la idea de ver a su hijo con esos comportamientos. Fíjense que eso hizo que Daniel desde muy pequeño comenzara a tener un aislamiento que él mismo se hacía, ¿no? Porque no se sentía con la confianza de hablar con su mamá y de contarle, de decirle lo que a él le gustaba. Con su papá menos, porque el señor era muy machista. Pero además con sus hermanas, pues ya estaban en la onda de los novios, ya estaban en otra cosa, pues ni siquiera lo pelaban. Y Daniel obviamente se fue ensimismando. Poco a poco Daniel Urquiza fue teniendo... Pues este eh, es este enclaustramiento, ¿no? Que él así lo decidió, pero lo decidió porque la familia, pues tampoco le ayudaba tanto. Bueno, Pedro Miguel, ¿no? Todavía no era Daniel Urquiza en ese momento, y ahorita les voy a contar en qué momento se convierte en eh, Daniel Urquiza, pero bueno, siendo Pedro Miguel, él estaba pues bastante, bastante clavado en sí mismo y él no quería tener ningún tipo de, de relación con, con su familia porque sabía que venían los regaños, las correcciones, los insultos y era algo que él simplemente no disfrutaba. Bueno, como sea, Daniel se, se agarraba a su rincón, se agarraba a su espacio y ahí creaba su castillo, creaba su mundo, el cual, oigan, yo creo que desde ese momento Daniel comenzó a crear un mundo en donde él se sintiera cómodo, donde no hubiera regaños, insultos, llamadas de atención, discriminación, y ese mundo fue para él, exclusivamente para él. El problema es... Que de repente ya no supo a cuál de los dos mundos pertenecía, si al mundo real o al mundo de cristal que él se había eh, imaginado o, o se había ideado, ¿no? En, en aquel momento. Fíjense que la parte económica en la, en el caso de Daniel. Siempre estuvo resuelta. No eran una familia multimillonaria, pero sí tenían su su dinerito. De hecho, ellos viajaban, conocían el extranjero. Pues de de alguna manera los papás, bueno, y sobre todo su papá, ¿no? Su papá, fíjense que en algún momento fue eh, director de ferrocarriles nacionales de México. Y siendo, imagínense, llevar la, la dirección de una vía de, de, de comunicación tan importante como, era, como lo eran los ferrocarriles en aquellos años, claro que ganaba muy bien este señor, pero además tenía un negocio de cosméticos, y de ahí también Daniel, pues obviamente se sentía muy atraído por lo que el papá hacía, muchísimo muy eh, eh, atraído, pero al señor no le gustaba nada el comportamiento de su hijo. Lo primero que hace es enviarlo, a, eh, había Bueno, no sé si ustedes lo recuerden y para la gente que vivía o vive en la Ciudad de México, fíjense que al norte de, de la ciudad había una pista de hielo que era, ahí esta pista se llamaba la de más Verdes y en esta pista que era la única que había eh, fuera de la ciudad y dentro de la ciudad era la única, ya después abrieron muchas otras, la de San Jerónimo y muchas otras pero en aquellos años solamente existía esta pista de hielo de Lomas Verdes y fíjense que el papá de, de eh, Daniel lo manda a que comience a tomar cursos o a que se prepare para ser un jugador de hockey sobre hielo y por qué porque pues es un un deporte de contacto pero además oigan se dan unos santos trancazos que bueno se van curtiendo no poco a poquito y lo que quería su papá de daniel es que este muchacho aprendiera a ser hombrecito y esas eran sus palabras del papá tienes que aprender a ser hombrecito yo no quiero en mi casa a un hijo maricón así le decía su papá Imagínense para un muchachito jovencito el que sus propios padres le hagan este tipo de de ofensas era bastante, bastante fuerte. Ahora, cuando el papá le decía o le llamaba maricón, era lo de menos, porque en muchas ocasiones le decía, ah, tú, jotito, ven para acá, tú, jotito, haz esto, haz lo otro. Imagínense nada más que el propio padre le llame de esa manera a sus hijos.
1: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: sean lo que sean los hijos primero que todo el respeto luego los papás dicen es que mis hijos nunca me respetan señores el respeto se gana de entrada Sí, hay un gran avance siendo los papás pero si los mismos padres no se ganan el respeto de los hijos, es muy complicado que los hijos lleguen a hacerlo en, en algún momento. Bueno, pues cuando Daniel entra a aprender hockey sobre hielo, se ocurre algo muy muy chistoso. Porque mientras Daniel estaba eh, aprendiendo a jugar hockey sobre hielo, pues cuando terminaban esas, esas clases... Esas, esos entrenamientos llegaban todas las muchachas y todos los muchachos de patinaje artístico y entonces Daniel se sentaba en las gradas y empezaba a ver estos bailes tan padrísimos, oigan, y es que de verdad quien hace eh, eh, de patinaje artístico, mis respetos no, 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 es una cosa impresionante y Daniel se acerca con, con los instructores y les dice que quiere aprender, que quiere aprender patinaje artístico, obviamente cuando se entera su papá que había cambiado el hockey sobre hielo por el patinaje artístico, pues el señor ya se imaginará, no, ya se imaginarán ustedes lo que eh, pues lo que le dijo, lo que le gritó fue algo bastante bastante feo. Bueno, cuando Daniel cumple seis años de edad, que pues era chamaquito, era un niño, piense que fue seleccionado porque eh, en Estados Unidos estaban ofreciendo becas. Para niños que tuvieran talento, ¿no? En en ese sentido del patinaje sobre hielo y le otorgan una beca. Creo que desde este punto, desde este punto es donde Daniel empieza a jugar un poquito entre la fantasía y entre la realidad. No digo que todas las cosas que él haya contado eh, no hayan sido ciertas, ¿no? Pero sí creo que muchas de ellas fueron aderezadas, creo que muchas de ellas fueron exageradas, creo que muchas de ellas les cambia un poco la versión, pero finalmente esta es la base de lo que él contaba. A los seis años le dan esta beca para irse a aprender eh, patinaje artístico, pero ya en Estados Unidos. Y fíjense ustedes que para, para poder hacerlo, obviamente allá en Estados Unidos tiene que entrar a un internado, Ahí en el internado, fíjense que eh, pues la vida no le pareció tan mala. Muchos niños que, que llegan a ser, eh, a estar en internamiento le dicen, es que aquí me siento solo, me siento triste, no entiendo por qué mis papás me trajeron aquí pero en el caso de Daniel era todo lo contrario, porque ahí en el internado era el único lugar donde se sentía integrado, donde se sentía contento y no en la casa de sus papás. En la casa siempre se sintió un ajeno, un extraño, alguien que no formaba parte de esa familia y para él era muy duro, para él era bastante, bastante difícil. A Daniel... Lo lo llegan a considerar uno de los mejores patinadores de de patinaje artístico y le otorgan la nacionalidad estadounidense. Y le otorgan esta nacionalidad para que pueda ir a representar en competencias de patinaje a Estados Unidos y no a México. Por eso es que le dan eh, pues este, pues, esta facilidad de otorgarle la nacionalidad. Bueno, para ese momento, allá en Estados Unidos, le habían contratado a una entrenadora rusa, una mujer eh, llamada Elena, si no estoy mal, Elena, el nombre de, de ella. Y resulta que fíjense que cuando Elena comienza a preparar a este a Daniel, Daniel se aplica tanto que sí llegó a ganar campeonatos y campeonatos muy importantes, como eh, pues en la, en la categoría de patinaje artístico. Fíjense que, de hecho, una, uno de sus primeros premios, según lo que contaba Daniel, es que eh, fue un premio internacional, un campeonato internacional, y esto lo ganó en el año 1997. Obviamente, para para ese momento, pues Daniel estaba feliz de la vida, estaba contento, pero la verdad es que nosotros nos pusimos a indagar y a investigar todos los campeones mundiales en todas las categorías, porque hay muchas categorías y nos pusimos a investigar todas las categorías de ese año, 1997, 1998, 1999 y no aparece realmente el nombre de Daniel Urquiza como, o bueno, más bien de Pedro Miguel, no aparece eh, como en la lista de ganadores. No está, y no digo que no haya sido y que no haya ocurrido, pero pues en, en la lista de los ganadores, primero, segundo y tercer lugar de todas las categorías de eh, patinaje, no están, y hay patinaje largo, patinaje corto, patinaje de no sé qué patinaje de no sé cuánto, son muchas categorías y en ninguna se encuentra Pedro Miguel Como eh, ganador de esos años, pero él aseguraba que así había sido. Bueno, pues resulta que eh, Daniel dice que era tanto eh, o decía que era tanto el éxito que llegó a tener como eh, patinador que estuvo a punto a nada de irse a competir a los Juegos Olímpicos. Dijo él que le, le, le hubiera tocado ir seguramente a los de Sidney 2000. Eso fue lo que llegó a comentar en algún momento. Vuelvo a lo mismo. Nada de esto está, eh, pues ahora sí que documentado o registrado, ¿no? Bueno, cuando él cumple 15 años, Daniel eh, Urquiza, fíjense que es cuando de alguna manera su vida le cambia y le cambia muchísimo porque de entrada Ahora sí, él sabía que esta cuestión de la feminidad y que le llamaba tanto la atención iba más allá de su gusto por vestir muñecas, de su gusto por peinarlas, de su gusto por ver un vestido y admirarlo, de ver las joyas de de, de mujeres. Su gusto ahora también incluía ver a los muchachos y los muchachos ahora le parecían atractivos. Él supo en ese momento que era homosexual y para él aceptar esa parte fue cuando entendió todo el rechazo de su papá y de sus hermanos. Fue cuando él dijo, con razón, no me querían. Pues sí, o sea, sí realmente soy diferente. Pero tenía dos opciones. Una era aceptarse él mismo y continuar con su vida o irse a su casa y vivir una vida de apariencias y vivir una vida que no le correspondía. Pues Daniel dijo, a mí me va de gorro, ¿no? O sea, sí, yo sé que mis papás no están de acuerdo, que mis hermanas no están de acuerdo, pero finalmente ellos tienen su vida y que me dejen hacer a mí la mía, dijo Daniel. Aparte, era algo que él no había pedido, era algo que él no podía cambiar, y dijo, pues, para qué sufro toda la vida, mejor asumo eh, esa, esa sexualidad. Bueno, pues comienza a relacionarse con un muchacho que él tenía 15, y se comienza a relacionar con un muchacho que tenía 18 años. Este muchacho ya era mayor de edad, y ahí, obviamente, comienza, pues, a vivir ya su experiencia en una vida sexual activa, ¿no? Bueno, Daniel estaba eh, tan seguro de lo que sentía y de lo que quería en la vida que con esa seguridad fue a su casa, eh, vio a su papá y a su papá le dijo vengo a hablar contigo pero antes de hablar contigo te quiero decir algo ni te quiero preguntar ni te quiero pedir tu opinión mucho menos te quiero pedir permiso papá soy homosexual Ah, ah. digo el señor lo sabía de toda la vida desde que Daniel estaba chiquito el señor lo, lo sabía pero ya escuchar a su hijo de frente decírselo, sí fue un impacto para el señor, ¿no? O sea, quieran que no. Bueno, el señor se puso furioso, furioso. Daniel le dijo, es que yo sé que en algún momento te van a llegar con el chisme y yo prefiero que lo sepas por mí a que lo sepas por la vecina o por el vecino, pero no quiero ni tu aceptación ni tu permiso, nada, nada, nada. Solamente quiero que estés enterado por si en algún momento lo escuchas tú digas, ah, sí, ya lo sabía, ya me lo había dicho mi, mi hijo, ¿no? Oigan, ¿cuál creen que fue el, el siguiente paso que dio su papá? El señor simplemente dio la vuelta y le dijo, ahorita regreso. Se va el señor y cuando regresa, efectivamente le dijo, Daniel, acompáñame. A ah, caramba, pues el, el muchacho dijo, pero ¿a dónde? Ah, acompáñame. Y como vio a su papá tan tranquilo, pues lo siguió. El señor lo llevó a una granja. A un lugar de estos en donde dicen que a la gente que tiene adicciones les quitan el problema, ¿no? Pero en este lugar a donde se llevan a Daniel Urquiza, además de todo, hacían algo que se llama terapias de conversión. Estas terapias de conversión que existen hasta el día de hoy y que no son más que otra cosa que métodos de tortura y de sufrimiento para los muchachos, a a base de ponerles películas para adultos, a base de hacerlos que vean revistas para adultos, a base de golpes, a base de castigos, tal cual Sergio Andrade, eh, eh, los muchachos comienzan a decir, está bien, ya no soy homosexual, pero dejen de maltratarme. Chávez, te lo dije, si eso se puede evitar, tú te puedes curar, que no hayas querido, es porque Dios no estaba en tu corazón, pero ya viste qué fácil es, oigan, sí los maltratos, eh, el, el hambre que pasan los pobres muchachos ahí, una cosa espantosa y horrible, pues a Daniel lo metieron a un lugar de estos, porque el señor decía, estás enfermo, y ahí te van a curar, y ahí te van a quitar lo joto, lo maricón, eso le decía su papá, Al pobre muchacho, imagínense nada más. Bueno, además todavía el señor fue y les dijo, y por ahí me lo corrigen, porque este muchacho es ingobernable, dijeron, ¿no? O sea que pues era rebeldón el chamaco, ¿no? Bueno, después de un tiempo de estar en este centro de rehabilitación, entre comillas, resulta que le hablan eh, a la familia de Daniel y les dicen... Es imposible, no podemos hacer nada, es un caso perdido, ya, o sea, le, mientras le estamos diciendo que esas cosas no se hacen, el muchacho ya estaba beso y beso con otro de los de, de, de los pacientes, oigan, llévense a su chamaco, pues los señores se dieron por vencidos y dijeron, híjole, pues creo que efectivamente no hay nada que hacer con este muchacho.
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Pero, aunque los los papás y las hermanas dijeron, está bien, Daniel, no pasa nada, ya, o sea, te aceptamos la realidad es que nunca fue así, al 100% no, los papás nunca estuvieron de acuerdo con eh, la, la orientación sexual de su hijo y nunca tuvieron una relación cercana entre ellos, y obviamente esto hizo que Daniel se alejara totalmente de, de su familia, se alejara de sus hermanas, de sus papás, y él comenzara a vivir ya una vida en donde pues no estuvieran criticándolo ni señalándolo todo el tiempo, que... Tampoco es que haya sido una decisión tan difícil porque Daniel desde que era chiquito siempre tuvo esta separación marcada con, con sus papás. Bueno, pues miren, habla con su entrenadora, con eh, Elena, la entrenadora rusa que tenía. Y ella le dice, pues Daniel, si ya decidiste salirte de tu, de tu casa, bueno, Pedro Miguel, no le, le dice, si ya decidiste salirte de tu casa, está bien. Pero entonces vámonos para Ámsterdam y allá... Te prometo que yo te voy a preparar, te voy a capacitar y vas a ganar campeonatos y de ahí tu carrera deportiva va a ser grande. Además, estás muy chavito, le dijo la entrenadora y Daniel lo hace. Se va con ella a Ámsterdam, que esa parte, fíjense quién financió el viaje, cómo vivió eh, Daniel allá en Ámsterdam. No lo sé. Eso, eso sí, no lo sé. Y ahí es donde entra la, la cosquillita y el gusanito de decir, pero es que estaba muy chavito, ¿Cómo le hizo para moverse de un lado a otro? ¿Cómo le hizo para vivir? Porque no iba becado. Iba ya, la, la beca era de Estados Unidos. Acá ya era un asunto totalmente diferente. Bueno, pues resulta que dice eh, Daniel Durkiza que para ese momento ya tenía 16 años. Y resulta que, pues, él sin trabajo, sin dinero, pero pues ya compitiendo y en el extranjero, aparte de todo. Pues dice que a esa edad, a los 16 años, fue cuando él dijo, mmm, pues como que mi nariz no me gusta, voy al cirujano y me la voy a operar. Y ahí es donde comienza esta larga lista de cirugías estéticas que comenzó a realizarse. Mi pregunta es, ¿y de dónde salía el dinero? Para viajar y ahora hasta para cirugías. Bueno, pero eso no fue todo. Al pasar el tiempo, estando viviendo allá en Ámsterdam, eh, se presenta este show que se llama Holiday on Ice. ¿Se acuerdan ustedes que ha llegado a México también? Y entonces, eh, pues, es un espectáculo de, de patinaje sobre hielo. Entonces, Daniel ve este, esta oportunidad y va y pide permiso, pide trabajo más bien, ahí en el Holiday on Ice. Y fíjense ustedes que cuando él estaba trabajando ya en, en este espectáculo, De repente, pues empieza a sentir mal de salud y va al médico. Y en el médico le dicen, pues, que su problema no era algo sencillo, que en realidad este muchacho padecía leucemia cuando él tenía tan solo 16 años. Daniel deja de trabajar y regresa a México. ¿Con qué dinero regresó? Pues vayan ustedes a saber. ¿Y con qué dinero? Fue al médico también allá, vayan ustedes a saber, pero finalmente él regresa comienza su su tratamiento para eh, poder erradicar esta leucemia, que desconozco en qué grado se la hayan detectado, pero finalmente él ya estando en su casa y su familia conociendo de esta situación de la leucemia, pues comienzan a darle sus, sus quimioterapias, sus radioterapias, y fue la primera vez que se supo que Daniel cayó en una tremenda depresión, ¿Por qué? Porque de entrada se le cayó el pelo, las pestañas, las cejas, todo, ¿no? Prácticamente todo, además de que pues se puso muy flaquito. Todo lo que sucede con con esos tratamientos tan agresivos le ocurre a Daniel Urquiz. Entonces, él eh, se pone muy triste, cae en una una depresión tan, tan, tan terrible, que de repente, pues un día, él dijo, pues me voy a Estados Unidos. Él se va para allá, ¿no? A, A Estados Unidos. Y resulta que viviendo eh, allá en la Unión Americana, un día estaba en su casa y suena su teléfono. Y entonces contesta, y era nada más ni nada menos, que la mismísima Anaí Puente. ¿no? Anaí la de rebelde, ¿no? La, la, La de RBD. ¿Cómo la conoció y dónde la conoció? Vayan ustedes a saber, ¿no? Pero resulta que ellos se conocieron. Entonces Anaí le llama, amigui, ¿cómo estás? Que, ah, ¿no? Y le dice este, Anaí, oye, es que fíjate que hice una cita para eh, ponerme extensiones, pero me acaba de cancelar el señor de las extensiones y pues quería preguntarte si tú sabes ponerlas. Y eh, Pedro Miguel le dijo, no, no amiga, yo no sé, pero además este, pues yo estoy lejos, estoy en Estados Unidos. Ay, bueno, un avión privado, dijo Anaí, yo ahorita llego. No, pero es que pues yo no sé ponerlas. Y Daniel dice, pero ¿sabes qué? Aquí en el edificio donde yo vivo, en la parte de abajo, hay una estética. Y en esa estética están unas muchachas afroamericanas, pero grandotas, con un cuerpo asasazo, ¿no? Y ellas sí ponen extensiones. ¿Por qué no te vienes? No, Y acá, pues, de, de que te las pongan ellas. Ay, déjame lo pienso y ya te aviso. Sí, colgar. Y hasta ahí se quedó. Entonces Daniel le quedó sonando esta parte de, de las extensiones, ¿no? Y dijo, ay, ¿a poco eso será negocio? ¿Y a poco sí será bien pagado? ¿Y a poco esto, no? Entonces él, que le hablaba a mucha gente del edificio, baja a la mmm, estética y habla con estas muchas guapotas, ¿no? A las afroamericanas. Y entonces les dice, pues, que eh, él tenía amigos que eran y amigas que eran artistas mexicanas y que pues eh, solicitaban este tipo de servicios de extensiones y comienza a, hacerle, a hacerles plática para saber cuánto cobraban, si se ganaba bien, si no se ganaba bien y cuando él se entera más o menos de cómo estaba todo el rollo, les pide de favor que le enseñen a colocar las extensiones y estas muchachas pues lo vieron un chamaco pues sin y dijeron, no, pues que nos va a comer el mandado, y le comienzan a enseñar, obviamente, pero pues mientras ayúdanos, y mientras lávala aquí, la acá, y todo, y le comienzan a, a enseñar a Daniel a colocar su, sus extensiones, Daniel que recordaba su infancia, cuando peinaba sus muñecas, y cuando estaba en esas cosas, dijo, órale, pues esto está más padre, esto está mejor todavía, Fíjense que él aprende también a, a poner las extensiones, que estando en Estados Unidos comienza a hacerse de sus cositas, a comprar sus pinzas, sus ¿quién sabe qué tanta cosa usa para poner las extensiones? no? Compró todo y ya con su maletota de, de su kit para, para colocar extensiones, viajó a México. Una vez que llega a México, se sigue preparando él para, eh, pues ahora sí dedicarse de lleno a esta actividad. Fíjense que él, Haciendo este tipo de trabajo se ponía tan contento, se ponía tan feliz, que hasta su enfermedad se le olvidaba. Hasta se le olvidaba que su su papá lo llamaba de maneras muy despectivas, que sus hermanas estaban en lo suyo, que no lo pelaban, que no le hacían caso. Él poniendo las extensiones estaba feliz de la vida, ¿no? A él no le importaba absolutamente nada. Pero cuando su, su papá le dice, oye, ¿y para qué traes toda esta maletota? resulta que Daniel le dijo es que voy a aprender a poner extensiones de cabello y el papá obviamente se le puso, ¿cómo crees? Tú acabando de peluquero, no, 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 yo no voy a tener un hijo que haga eso o por lo menos vete de aquí para que donde nadie te conozca y no seas la vergüenza de la familia. Y todavía le dijo su papá, además tú ya estabas muy metido en lo del patinaje, ¿no? Pues sí, le dijo Daniel, pero ni tampoco eso te gustó. Bueno, pues ahora sí me gusta. Del patinaje que estés poniendo, peinando gente, prefiero que te vayas a patinar. Pues eso es lo que prefieres tú, le dijo Daniel, porque lo que yo prefiero es otra cosa totalmente diferente. Y el señor, miren, todavía le dijo: Es que no entiendes que yo no quiero joterías en mi casa. Pero Daniel ya estaba decidido. Él ya, 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 ya quería, ¿no? Fíjense que él siguió, ¿no? Con, con su proyecto de comenzar a poner extensiones. Pero, a final de cuentas, pues, la, la relación con su papá, debido a la decisión de él poner la, las extensiones, se rompió totalmente, se rompió definitivamente y ya no, ya no volvieron a tener contacto. Daniel se sale de su casa y se fue a vivir a Querétaro. De hecho, en Querétaro, él tiene, no eh, todavía la familia debe vivir ahí, tiene familia que es gente de mucho dinero, ¿no? Es gente que se mueve pues con, con, con bastante dinero. Y resulta que Daniel llega a esta ciudad con sus cositas para para, eh, comenzar a poner su su salón. Obviamente fue como el aprendizaje mientras estuvo en Querétaro. Pero él sabía que el nombre de Pedro Miguel no era precisamente un nombre muy glamuroso. Es un nombre, ¿no? Hasta ahí. Perdón, pero él necesitaba algo más, con más jale. Y entonces él decide ponerse el nombre de Daniel. El nombre de Daniel en honor a uno de sus familiares que vivía justamente allá en Querétaro. Y el Urquiza, fíjense que era una una familia que vivían ahí en en Querétaro. Y la familia Urquiza, que no tenía nada que ver con, con Daniel, se sabía que eran de las personas más ricas de allá del estado, ¿no? Los Urquiza. Entonces dijo, ay, pues a lo mejor ese apellido me trae suerte. Se cambia el nombre de Daniel, un pariente de él de los allá de Querétaro, y el apellido Urquiza.
1: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Ahora sí, con este nombre ya no lo iban a relacionar con su papá, con su familia, con todos ellos a los que pues les hacía tanto daño tener este tipo de cercanía. Ahora con este nuevo nombre él dijo, mm, ahora sí voy a poder hacer lo que, se, lo que se me pegue mi gana. Fíjense que él regresó a, a la Ciudad de México, regresa al Distrito Federal y por ahí del año 99, casi 2000, casi por ahí del año 2000, abre su primer salón de belleza, Daniel Urquiza, ¿no? Este es, bueno, salón para colocar extensiones. Fíjense que este salón se llamó Stars Extensiones. Así era como como le puso por nombre... Pero él él decía, Daniel, que su primer salón de belleza lo puso dentro de la Torre Mayor. Este edificio enorme que está ahí en en Chapultepec y que además de todo no debe ser un lugar para nada barato, para nada barato. Y él dijo, pues para ser su primer salón, pues oigan, le fue bastante, bastante bien. Ahí en este lugar él ponía extensiones y además vendía pelucas sobre todo de, de cabello natural y muchas de ellas de uso oncológico. Era lo que comenzó a hacer. Bueno, al hacer bien su trabajo, que, que su primera clientela fueron personas, personas comunes y corrientes, ¿no? Pero al hacer también su trabajo, poco a poquito comienza a correrse la voz, que había un muchacho que ponía extensiones y las ponía bastante bien, que Al pasar el tiempo, poco a poquito, iban eh, visitándolo diferentes artistas, sobre todo artistas de la televisión mexicana, ¿no? Poco a poquito, que ya llegaba una, que ya llegaba la otra y todo. Esas mismas artistas que llegaron a, a trabajar, bueno, no a trabajar, que llegaron a, a arreglarse con él, le decían, oye, ¿y por qué no llevas tu, tus extensiones? Que Vete al programa hoy, vete al programa tal, vete y mira que se pone re bueno y te va a convenir y mucha gente te va a conocer y todo eso, ¿no? Y entonces Daniel decía, ay, no, yo no quiero salir en televisión. Entonces decide contratar a una de ellas, a un artista, para que ella... Fuera los programas, él compraba el tiempo y entonces esta, eh, esta artista era la imagen. Ella fue Lorena Herrera, la primer eh, imagen de, de, de este salón de belleza, ¿no? De Daniel Urquiza. Y sí, durante muchos años Lorena usó extensiones de mucha, mucha, mucha calidad. Eso también hay que decirlo. Bueno, pues Lorena comienza a hacer estas campañas yendo a diferentes eh, programas de televisión, a estaciones de radio y pues sí, comienza a tener más clientela Daniel y ahora ya casi todas eran puras artistas. El problema era que muchas querían intercambio, muchas, muchas de ellas decían, o sea, sí lo hacemos, pero este, pues mira, tú me pones las extensiones, yo te, yo te hago unas menciones en mis redes sociales y con eso pues quedamos a mano. Pero dicen por ahí que los trabajos de Daniel Urquiza eran bastante caros y eso a él no le convenía. Poco a poquito comienza incluso a, a conocer a diferentes productores y productoras de televisión y era lo mismo. Oye, Daniel, vente para acá. Yo te hago promoción y publicidad en, tu pro, en el programa, pero pues qué te pasa si me das esto para mí, para mi familia y para mi elenco? No, pues decía Daniel, a mí no me conviene. Me conviene más pagar mi tiempo aire, el, el tiempo de, de televisión, que pagarle, que ponerles a todas ustedes extensiones, eso es muy caro, y entonces Daniel comienza como a molestarse, incluso fíjense que mucha, mucha gente llegó a pensar que esta marca de Daniel Urquiza era de Lorena Herrera, mucha gente decía, oye, y, y la muchacha de las extensiones es Lorena, ella es la dueña, entonces fue cuando él dijo, no, 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 no. Lorena no es la dueña, el dueño soy yo, dijo ella, ¿no?, pero eh, ya es cuando él comienza a hacer las menciones, comienza a ir a los programas, ya no por ahí, que si en tempranito, que si en venga la alegría, que si. En todos estos programas, ¿no? En hoy, en todos ellos, eh, iba. Que, por cierto, con Lorena fue de las primeras que salió de pleito. No un pleito como tal, pero todavía, cuando Lorena ya, ya no trabajaba con él, dijo, ay, por cierto, que no se le olvide regresarme todo lo que se llevó, porque es carísimo lo que tiene la güera. Carísimo, carísimo, que me lo regrese y fue a la que mejorcito le fue ¿eh? a Lorena Herrera. ¿Por qué? Pues porque a todas las demás sí les fue como, como en feria. Bueno, pues anduvo del lado de, de, de Peapa, ¿no? En todas las televisoras, Azteca, Imagen, Televisa, por todos lados estaba. Y ya lo comenzaban además a buscar, ya no es que él ofreciera ir a estos programas, ya lo buscaban. Bueno. Pues de repente, Daniel como que comenzó a perder interés en la televisión mexicana. Y todo el mundo decía, uy, pues ahora qué le pasó. Y Daniel fue cuando dijo, es que todas estas son una bola de gorronas. Todo lo quieren de a gratis, no puede ser posible. Pero la realidad es que Daniel ya tenía otro tipo de clientas. Clientas a las que no les dolía el codo pagar la, los precios tan altos. Según lo que él decía, una de sus clientas consentidas era Paris Hilton, otra era Kim Kardashian, otra era este Carmen Electra. Imagínense todas estas mujeres, pues que a las que él la, las arreglaba, pues hacían que su currículum se fuera muy arriba, ¿no? Y eh, cuando de pronto le decían, oye, queremos que peines a Ninel, no, pues de peinar a Ninel, a peinar a Carmen Electra, pues como crees, ¿no? O, o a la Kardashian. Bueno. Poco a poquito este salón de belleza comienza a tener clientas de nivel uno, puras artistas, gente de la política, gente del mundo empresarial, personas bueno, con un poder adquisitivo tremendo, tremendo. Y a Daniel ya no le daban ganas como de como de seguir promocionándose porque además ya no lo necesitaba. Pero en la época en la que él llegaba a ir a, a las televisoras, se hizo amigo pues, de algunas productoras, entre ellas que ya luego salió de pleitazo, entre ellas eh, Magda Rodríguez, por ejemplo. Que Magda lo buscaba mucho, pero le decía, pero me arreglas a mí, pero arreglas a Andreita, pero arreglas a mi hermana Andrea, pero ay también a las del programa, ¿no? Decía, pero lo que le importaba más a Magda era que a ellas y a su familia, pues la, la las arreglara. Con Rocio Campo también tuvo una amistad, Daniel Urquiza. Y Rossi era lo mismo, oye, pues vamos, yo te llevo a tales programas, pero pues pues mochate, ¿no? Para que peines a todo mi elenco y mira y que les arregles y les hagas y todo. Y pues eso no le gustaba mucho a Daniel. Porque él ya estaba más metido en el mundo empresarial. Miren, no solamente vendía las pelucas de uso oncológico para las chicas, mujeres que eh, pues han padecido cáncer y han perdido su cabello. Además también eh, vendía pinzas, tenazas, enchinadores, bueno, ella, él, él vendía absolutamente de todo y obviamente con el sello glamuroso de él. ¿Cuál era su sello? Muchas de estas secadoras, tenazas, planchas, pinzas y todo esto tenían incrustaciones de diamante y algunas de Swarovskis imagínense y esas obviamente pues claro que las vendía, si la gente excéntrica paga eso y paga muchísimas otras cosas ¿no? así como los señores que usan armas y que ponen la cacha llena de de diamantes y todas las señoras también lo hacen ¿no? pero con sus cosas de belleza entonces él que que ya vendía muy bien pues no le interesaba tanto el asunto ya de la televisión pero aún así pues él quería eh, tener el mantenimiento que le llaman el mantenimiento de marca Ya no para vender, ya no para que lo conocieran, simplemente para que su nombre estuviera presente en el colectivo de la gente, bueno, en el colectivo de, de las personas, ¿no? Bueno, pues miren, ya era todo un empresario y su manera de vestir cambió. Ahora ya vestía glamuroso, ahora ya se movía en coches de súper lujo, ahora ya cuando iba a algún lugar lejano, eh, rentaba un helicóptero y llegaba en helicóptero, su ropa era de diseñador, las joyas que utilizaba, bueno, imagínense nada más, carísimas, zapatos, no, 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 pero de estos zapatos que dice uno, yo con eso lleno mi closet, así de sencillo, ¿no? Este señor con eso se compraba un par de zapatos, bueno, pero además, era, era, pues era muy excéntrico, Daniel, salía a pasear a sus perritos, oigan, pero puros perritos, miren, de esos bien caros, caros los perritos, ¿no? Así que pues ya, digo, finalmente tenía para, para poder hacerlo, ¿no? sus mascotas que tenía caros y exóticos, además de todo. Pero fíjense que fue el momento cuando, además de todo, comienza a transformarse, comienza, bueno, sigue porque ya se había hecho pero sigue con este asunto de las cirugías plásticas y sigue modificando su rostro de una manera pues, ya más marcada, ¿no? Que incluso ya ya las últimas imágenes que que hay de Daniel ya tenía prácticamente deformada la nariz, muy al estilo de Carmen Campuzano, ¿no? Recordemos cómo se veía Daniel, pero era una obsesión por estarse quitando, poniendo todo, todo, todo el tiempo. Imagínense que un día... En, en una entrevista, Daniel comentó que era tanta la obsesión que él tenía para las, para las cirugías que incluso se había hecho una operación de tipo sexual.
1: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with ego.
2: Entonces le preguntan, ah, o sea, para quitarte. Y él dijo, no, para ponerme. Que tuvo una operación de agrandamiento. Eso fue lo que él comentó en, en algún momento, ¿no? Bueno, yo creo que da- Daniel, yo no sé si en la vida real o en su mundo de fantasía, llegó a tener más de lo que algún día soñó, más de lo que algún día se imaginó, codearse con grandes artistas, con grandes estrellas y además manejar mucho, mucho, mucho dinero. Pero fíjense ustedes que todo lo que él tenía, lo disfrutaba solo, no tenía... Un amigo real por el carácter tan explosivo que tenía. No tenía amigas porque tenía un problema con las mujeres. Daniel Urquiza no soportaba a las mujeres y pues no tenía a una amiga como tal. Entonces, aunque tenía muchísimo dinero, pues nunca, nunca, nunca lo pudo compartir con alguien como tal. Además, la relación que tenía con toda su familia nunca se restableció. De hecho, el papá de Daniel Urquiza murió en el año 2014 y ni siquiera con con eso eh, se dio un acercamiento con su familia. Además, por ahí, por esas fechas del 2014-2015, Daniel estaba en una relación pero esta relación terminó y terminó muy mal. Se suma la depresión de no haber podido hacer las paces con su papá, de no tener la cercanía con su familia y del rompimiento amoroso. Y Daniel cae otra vez en una eh, pues en una tremenda, tremenda depresión. Fíjense que, de hecho, ni siquiera cuando él llegó a tener pareja estos muchachos con los que él salió se salvaban no de, de la lengua de Daniel porque él decía pues sí sí estuvo conmigo pues sí sí fuimos novios pero me robó pero me hizo pero o sea, de, de todo mundo habló nunca se expresó bien de una sola persona a todo mundo era tirarle todo el tiempo fíjense que eh, Daniel según dijo que se había casado con un hombre brasileño ¿No? que en algún momento eh, él se había casado, que este hombre brasileño pues, lo hacía muy feliz, pero eh, pues al poco tiempo se divorció, se divorció de este señor. Obviamente nuevamente cayó en, una, en, en otra depresión, pero ya eran depresiones constantes, era de que medio se recuperaba y otra vez iba para abajo, ¿no? Y entonces es el momento en el que Daniel comienza a atentar en contra de su propia vida. Daniel Urquiza comienza a tener estos intentos, de hecho tuvo tres tres intentos en los que él afortunadamente no lo logró, afortunadamente la libró, pero por lo menos ya había tres focotes rojos prendidos de que algo no estaba bien en su cabeza, algo estaba fallando. Tenía forzosamente que recibir un tratamiento, sea psicológico o psiquiátrico, pero ya no, ya no estaba como para, como para, ay, déjenlo, no pasa nada, ¿no? Total, ya va la primera, ya va la segunda, ya va la tercera, no lo ha logrado, vaya, ah, seguramente no va a pasar. No, cuando Daniel, yo creo que se portaba de lo más agresivo, de lo más Fuerte con, con la gente era cuando más necesitaba ayuda, cuando más reclamaba que alguien le pusiera atención, que alguien le dijera Daniel dime qué hacemos y lo hacemos para que te recuperes y eso nunca, nunca sucedió. Esa eh, pues esa ayuda que él reclamaba nunca se le dio. Bueno, pues resulta que por ahí del año 2008 quien fue su gran amiga Rocio Campo, esta mujer eh, de las productoras de Televisa de las Fuertes, fíjense que le dijo, oye Daniel, ¿y por qué no te armas un reality show? Yo te ayudo, yo te asesoro, yo te digo cómo, pero pues mira, ya saliste de en Televisa, ya saliste de en Azteca, ya saliste de en Imagen pues, ¿por qué no lo haces ahora por tu cuenta en tus redes sociales? Y ya no vas a depender de una empresa. Ahora tú vas a tomar las decisiones. ¿Tienes el suficiente dinero? Contrátate a una figura pública que, con, que este, conduzca tu reality. Y tú, pues, pues empiezas ahí a, a enseñarles a las participantes cómo colocar las extensiones y todo. Y Daniel dijo, bueno, pues, si tú me ayudas, órale, pues. Y resulta que sí lo hizo. Ahora, además de todo, ya se había hecho productor de de medios audiovisuales fíjense que eh, para ese momento cuando Daniel decide hacer su reality show él dijo que nuevamente se había casado pero que nuevamente se había divorciado, es decir que ya tenía dos relaciones eh, o dos matrimonios ¿no? hasta aquel momento y fueron dos matrimonios fallidos, bueno pues resulta que eh, duró duró menos de un año eh, en, en este segundo matrimonio de acuerdo a lo que él mismo comentó, bueno pues el reality show comenzó a hacerse. Este reality pues comienza a eh, llevarse a cabo que algo era muy importante para él porque le estaba invirtiendo además mucho dinero. Pero fíjense nada más, resulta que él comienza a invertirle a, a, estos, eh, a este reality show, comienza a pensar quién podría venir, quién podría conducir, quién podría estar, eh, pues ahora sí que al frente de, de este proyecto, y comienza a contratar gente, a contratar artistas. De las primeras con las que llegó a trabajar Daniel fue Aníbal Conde. Y cuando Ninel se convierte, pues, en imagen de de la marca de Daniel Urquiza, oigan, pues, terminan en tremendo, tremendo pleito. Ninel, eh, eh, Daniel Urquiza le dice a Ninel Conde, ah, es que esta se siente muy guau, pero es bien miau, pues, prácticamente diciéndole es una gata, que es un término muy despectivo, ¿no? Y sobre todo para una mujer. Y bueno, hasta eso Ninel se quedó calladita, A Galilea Montijo no le le fue mejor. Fíjense que Daniel fue a visitar a Galilea Montijo y le pidió que fuera la imagen de su marca, y resulta que eh, ella decide que no, que no quería ser la marca de de Daniel Urquiza, y él se enojó mucho, se puso muy, muy, muy furioso, y dice, ah, y esta rancherita... ¿Qué le pasa? Cuando andaba brincando por ahí en el table, cuando andaba haciendo esto, pues yo hubiera querido un trabajito de estos y ahorita ya se siente la muy, muy dijo Daniel, pero además que ni se haga la santa, porque yo bien que le conozco sus cosas y también es mi hermana, porque ella también es santera, igual que yo, y también hace brujería eh, allá en los pasillos de Televisa, así es que tengan muchísimo, muchísimo cuidado. Bueno, Galilea Montijo, según la versión de Daniel Urquiza, es que habló con varios productores para que ya no le permitieran la entrada a Daniel Urquiza por todo lo que había dicho. Dijo que lo había vetado, eso sí no sé. Bueno, otra a la que no le fue muy bien fue a Sara Corrales. Fíjense que igual dijo, es que no es posible que una actrizucha como Sara Corrales venga a desobedecer las órdenes de su jefa pues que es una diva ¿Qué es más importante que Rocio Campo? Señora, por favor, respete, le dijo a Sara Corrales. Bueno. Después se pone de moda este programa de, de Enamorándonos, que lo conducía Carmen Muñoz en aquel momento. De Carmen, no, 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 no. bueno, ¿qué no dijo? No, también, qué voy, bueno, imagínense to- todas las cosas que este hombre decía. Pero ya donde, donde sí se pasó y se pasó muy feo fue con Rebeca de Alba. No la bajó de bruta, de burra, de eh, abusiva, de payasa. Le le dijo, y fíjense que Rebeca de Alba, lo que sea de cada quien, miren, se portó a la altura. Yo no la escuché nunca hablando mal de Daniel. Sí llegó a decir, no tengo comentarios, no voy a decir nada. Ella siempre se quedó callada. No la escuché. A lo mejor sí lo hizo, ¿no? Pero para, para el caso es que, Mujer con la que trabajaba Daniel Urquiza era salir de pleito sí o sí todo el tiempo. Bueno, imagínense ya el colmo con con este señor de las exclusivas, con Gustavo Adolfo. Lo mismo que con Gustavo sí se peleó feo. No dicen que un día le fue a tirar un animal muerto allá al foro de donde trabaja este señor, dice Gustavo Adolfo. Y la gente que trabaja ahí dicen que sí fue cierto que le fue a tirar ahí el el animal muerto, pues obviamente haciéndole algún tipo de, de brujería, ¿no? pero no pararon ahí las cosas. Después mucha gente le cuestionaba, oye, Daniel, lo que ya te habías arreglado tu nariz, mira qué fea la traes. Y entonces se lo empiezan a decir tantas y tantas y tantas veces que Daniel denunció a los, a los cirujanos que le eh, hicieron y le practicaron todas sus cirugías. ¿Y todo porque, Pues porque no se sentía contento. El problema no eran las cirugías, el problema no eran las conductoras de, de, de su reality, el problema no eran los programas al que él iba, el problema era interno, el problema era de él, pero finalmente él ya había demandado a muchísima, muchísima gente. Fue una manera de llamar la atención, fue como, como decía Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? fue un grito desesperado de Daniel Urquiza por llamar la atención, por decir, vean, me necesito atención, y nadie lo notó. Nadie pensó que Daniel estaba pidiendo auxilio, que estaba pidiendo ayuda en en ese momento. Daniel sí tenía dinero, sí tenía fama, sí tenía éxito, pero tenía una soledad exageradamente grande, grande, grande. Fíjense que no, no estaba contento con su vida, no estaba contento con lo que él era, tan no estaba contento que comenzó a modificar su rostro. ¿Para qué? Para, para huesitos, tranquilo, para dejar de ver a ese Daniel, a ese Daniel que le que, lo, que le lastimaba, a ese Daniel que le causaba pues tanto tanto daño. Bueno, Daniel llegó a estar peleado consigo mismo. Daniel llegó a tener este problema
1: interno
2: tan, 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 tan marcado que fíjense que...
1: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: En algún momento, cuando toda la gente le decía, es que a lo mejor te hace falta un novio, es que a lo mejor lo, lo que necesitas es tener una compañía. Y Daniel dijo, no hombre, si ahorita estoy bien acompañado, yo estoy saliendo con un actor de Televisa que además es protagonista de telenovelas, entonces, pues no, no, yo, yo estoy súper bien. Y fue el momento en el que mucha gente asumió y pensaron que este hombre pues era nada más ni nada menos que David Cepeda, ¿no? Porque de David pues se han dicho muchísimas cosas y eh, se llegó a comentar, bueno, no no, no sé si ustedes se acuerden que comenzaron a salir fotografías, obviamente que eran fotomontajes, en donde estaba David Cepeda sentado y en sus piernas estaba Daniel Urquiza, ¿no? Unas fotografías tan falsas como, como la que sacó TV Notas de que se murió Juan Gabriel, hagan de cuenta, o sea, que no tenían nada que ver pero eh, Daniel pues decía que sí no que había sido eh, Daniel Cepeda se juraba y se perjuraba que sí pero en realidad al día de hoy no hay una foto no hay algo algo que los haya vinculado probablemente era su amor platónico probablemente era como la ilusión de algún día eh, pues tener algo que ver o a lo mejor eran amigos eso sí no lo sé pero eh, pues no hay algo que al día de hoy vincule a Daniel Urquiza con David Cepeda. Pero fíjense ustedes que eh, estas cosas que tenía Daniel Urquiza, el hecho de de tener la fama de ser grosero, de ser vulgar, de ser mitómano, de, de, de ser todas estas cosas, en realidad él estaba anunciando que necesitaba ayuda porque Ya no estaba a gusto, ni estaba a gusto con él mismo, ni con su vida, ni con su entorno, ni absolutamente con nadie. Y yo no sé si alguien o su familia llegó a enterarse de de la situación en la que él vivía, pero resulta que Daniel... Sí se fue por la puerta fácil, la puerta falsa, que dicen que es fácil, yo creo que es bastante complicado tomar una decisión de estas, pero Daniel ya lo había intentado en tres ocasiones. Esto ocurrió el lunes 19 de octubre del 2020. Fíjense que él tenía un departamento allá en eh, la colonia Bosques de Chapultepec, en la calle de Tres Picos, y Hegel y Tres Picos era la calle donde donde vivía eh, Daniel Urquiza, Resulta que Daniel ahí decide cortar con su existencia. Daniel decide eh, prácticamente pues decir adiós. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una manera en donde él eh, pone un, una cuerda, un objeto a su cuello y de esta manera lo hace Fíjense que eh, Daniel Urquiza fue hallado por los vigilantes de este edificio en su bañera, ahí estaba, y posteriormente, pues ya llegaron eh, algunos amigos, ¿no? También a identificar, porque se, se tenía que hacer de esta manera. Bueno, Daniel Urquiza con esto estaba cerrando la historia de un hombre, sí que tuvo fama, sí que tuvo éxito, sí que tuvo dinero, pero que de alguna manera siempre, siempre lo dijo, siempre mencionó lo que en realidad estaba viviendo, que nada tenía que ver ni con el glamour, ni con toda todo, todo, todo esta perafer, perafer, per, no, parafernalia que lo, lo envolvía, en que lo rodeaban. Su realidad era tan distinta y era una realidad de soledad, de tristeza, de necesidad, de afecto. Su negocio lo tuvo durante 20 años. 20 años en los que él lo administró, yo creo bastante bien, porque si sí hay fotos y si sí hay evidencias de todas estas celebridades con las que él decía trabajar, y fueron 20 años de muchísimo muchísimo trabajo, pero la realidad, la triste realidad de, de Daniel Urquiza es que al final de sus días murió triste y murió solo. Fíjense nada más cómo el dinero no lo es todo en la vida. Pero bueno, pues ahí está la historia de vida y la tragedia de su muerte de este muchacho que al día de hoy tan solo tendría 40 años. Daniel Urquiza descansa en paz en donde quiera que se encuentre. Pues bueno, antes de irnos e irnos al alarido, oigan, vamos a saludar a quienes nos hacen el favor de conectarse con nosotros. Dice Virginia Márquez González, la felicidad no la da el dinero, no, Virginia. Ayuda mucho y nos saca de muchos apuros pero la felicidad definitivamente no es el dinero, no. La felicidad la tenemos dentro y la felicidad está con nuestra familia, con nuestros amigos y con la gente con la que decidimos compartir nuestra vida en algún momento. Dice Frida Gómez Domínguez, como siempre mi Philip, excelente narración. Saluditos desde Acapulco. Gracias Frida. Te mando un besote enorme hasta el caluroso Acapulco. Gracias también a... Dale, Marcito. Eh, Cristian Vázquez dice, ni sabía que existía esa persona, la verdad. Perdón por la ignorancia. Triste la realidad de los famosos. Caras vemos, corazones no sabemos. Híjole, sí pasa eso. Virginia Márquez González. Qué triste historia. Con todo su éxito y dinero, no pudo encontrar la felicidad. Nunca, fíjate. Nunca, Virginia. Ana Guerrero dice, pero salió un vecino a decir que si era su pareja David Cepeda. Bueno, mira, yo no sé si, si en realidad era un vecino, en realidad pues nada más dijo, pues sí, yo vi y, y no era nada, o eh, de alguna manera, pues, pues ¿qué te digo? A lo mejor pues también contó un cuento, eran amigos, eran, pudo, pudo haber sido, no digo que no haya sucedido, eh, todo es posible, todo es posible, pero... O sea, tú tú imagínate que tienes una relación con un muchacho que además te gusta, que además es guapo, que además es exitoso, que tienes un negocio enorme. Pues yo digo que no habría necesidad como de llegar a este punto, pero si algo llevó a la muerte a David Cepeda fue la soledad. Y pues una persona que tiene una pareja o que tiene una relación, no lo sé dice Eli Dena, Philip, saluditos desde Mexicali, saluditos Eli, eh, Andrea de Carlos Sánchez, dice, yo sí lo conocía, él empezó a trabajar en Querétaro, ya ven, se, se los conté, él empezó a trabajar allá en Querétaro, Georgina Armida García, dice, pobre Daniel, no fue comprendido por su familia y lo sustituyó con fama y dinero, pero no lo es todo, no, 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 hay personas y, y que yo conozco muy de cerca que de verdad ellos iban al día, de verdad viven en, en pobreza y ustedes no saben las risas y las carcajadas que hay en esas casas todo el tiempo y todos los días. Que yo digo, yo no sé si ya comieron o no comieron, pero, pero de que están felices, están contentos. Y por otro lado también conozco casas en donde lo que sobra es el dinero, hay abundancia y todo el tiempo están peleando, están discutiendo, están gritando no, 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 una cosa terrible Yolandita García dice, es terrible que un familiar tome esa decisión, nosotros pasamos por eso, ay Yolandita no, 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 Dios mío qué horror, Julietita Dávila en paz descanse tu familiar Buenas noches, dice Julietita Dávila, te mando un beso Rosa Yudlupe. Lupe, dice lástima que no pudo sanar sus heridas no, 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 yo creo que nunca pudo hacerlo. Dice Julietita Dávila, buenas noches, Philip, me gusta tu trabajo. Gracias, gracias a ti, Julietita, te mando un beso. Anim, ay, Dios mío, Ani ay, a ver, Ani n Ani N Dios mío, perdóname. Philip, excelente trabajo, qué buena historia. Ay, ponte un nombre que puedan no pronunciar, por favor. Gracias, Ani, no, no. Gracias. Martita Ortega, muchísimas gracias. También te mando un beso. Es como él me lo quitó. Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez dice, es que lo peor es que lo desapareció su familia. Lo despreció, perdón, su familia. De ahí parte todo. La familia lo es todo. Lo es todo. Muchas veces nos queremos hacerlos fuertes y decir, nada me importa. Sí nos importa. La verdad es que sí. Oigan, pues si venimos de ahí, ¿cómo no nos va a importar? Alejandrita Mañana dice, Philip, yo me gané unas extensiones con él y jamás me las dieron. Fíjate, nomás. No, ¿y a quién le reclamas ahora? Pues ya no. Dice David Escobar, ¿qué pasó con todas sus cosas? Ah, ahí sí hubo familia. Ahí sí hubo familia. ¿Qué te digo? ¿No? Bueno, es es que de verdad, cuando, cuando se trata de dar y cuando se trata de aportar, no a todos nos gusta. Pero cuando se trata de recibir, díganme dónde me formo, porque ahí voy, ¿no? Me toca y es mío. Pero bueno, pues así las cosas. Pues ya nos vamos al la alarido. Les quiero agradecer muchísimo que se hayan conectado con nosotros. Les mando un beso. Ojalá nos puedan acompañar 11 de la noche de hoy en el canal del la alarido. El día de mañana tenemos en shock 2 de la tarde. Tenemos también eh, en vivo con el Philip a las 9.30 de la noche. Y no se les olvide que ya tenemos nuestro video de ay Dios mío, estos taquitos de verdad están buenísimos, en nuestro canal de cocina que se llama Con Sabor a México. Cuídense mucho,
0: les mando un beso, soy Felipe Cruz el Filip, gracias Dani, gracias a Marcito, nos vemos, adiós.